0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews. Hier geht es jetzt gleich spannend weiter. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch in unsere Facebook-Gruppe einladen. Die Gruppe heißt Markenrebell Podcast und hier tauschen sich die Unternehmer und Unternehmerinnen der Markenrebell Family aus, um einander zu helfen. Ich freue mich also sehr darauf, euch dort zu treffen. Und jetzt geht es endlich weiter mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Markenrebell, Norman Glaser. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das darf mich natürlich auf keinen Fall davon abhalten, loszulaufen. Aber ich darf es halt auch nicht außen Augen lassen. Also wenn ich das Ding schon zwölf Monate am Laufen habe und renne immer noch mit der improvisierten Anfangslösung rum, dann, dann habe ich halt nicht verstanden, dass ich im Verkauf, und das betrifft ja jeden, einfach unfassbar gut aussehen muss, um glaubhaft zu sein. Sonst bin ich halt kein Experte. Ja? Dann muss ich das, einfach, ähm, äh, dann muss ich das halt einfach akzeptieren, dass ich nicht erfolgreich sein kann. Jetzt nur mal an diesem Beispiel bemessen. Also mir geht es einfach darum, äh, ich muss an einen Punkt kommen, wo ich einfach sage, ich investiere jetzt. Ja? Und äh, ob das jetzt Zeit ist oder Geld ist, und ich gehe das Risiko ein, ich muss einfach, und, und das, ist, das ist halt ein Teil der Erfolgsformel für Selbstständige und Unternehmer, dass ich halt äh, einfach äh, hergehen muss und ich muss es halt machen. Ja? Ich kann halt nicht ständig darüber reden und sagen, naja, vielleicht, ich spare jetzt einfach mal ein bisschen und dann klappt das. Ja? Weil ich, ich glaube eben auch, dass wenn ich mich wirklich auch Profis anvertraue, entdecken die, und das wäre zum Beispiel auch noch ein Tipp, ja, mir einen Profi zu besorgen, der mir erklärt, wo finden eigentlich, in, in, meinen, in meinem Unternehmen Fehlinvestitionen statt. Ich nenne das ja Geldvernichtungsmaschinen, die immer in den Unternehmen rumstehen, ja, um dann zu prüfen und zu sagen, okay, wenn, wenn ich das und das verändere, dann mache ich die und die finanziellen Mittel frei ja, und dann gehe, ich, dann gehe ich einen ganz anderen Weg, dann kann ich, habe ich auch die Möglichkeiten und, zu investieren.
1: weißt du was, mir fällt das auch auf, wenn wir, wenn wir Menschen begleiten dabei auf diesem Weg, dass viele auch sagen, ich habe das Geld nicht im ersten Moment. Ne? Und dann, wenn man sich aber auch deren, deren, deren Leben anschaut, ja, äh, wo sie welche Investitionen machen, finden die extrem viele Geldvernichtungsmaschinen, mhm. wo die sagen, boah krass, diese fünf Versicherungen brauche ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Oder, ne? Da sind wir ja doppelt versichert, das haben wir vor zehn Jahren abgeschlossen, zahlen noch immer ein, brauchen sie ja gar nicht mehr. Ja. Oder wo sie die, die 15. Tasche im Schrank haben. Und weißt du, also diese, diese ja, kleinen.
0: Diese, ja, ich hatte zum Beispiel mit meinen Klienten, äh, da ging es lediglich darum, ganz viele Menschen bei Facebook anzusprechen mit Facebook-Ads hat richtig viel Geld investiert. Jeden Monat für Monat hat sich gefreut. Seine Reichweite ist gestiegen. Und als ich dann gefragt habe, ja, wie hoch ist das Engagement eigentlich? Also die Interaktion mit der Community. Wie viele von den Leuten, die du deine Freunde oder Fans nennst, rufen dich denn an und buchen bei dir? Wie viel kaufen denn tatsächlich? So, und das heißt, das Ego hat die ganze Zeit Geld ausgegeben, ja, weil das Ego die ganze Zeit sich erfreut hat, dass Monat für Monat tausend Fans mehr äh, da sind. Das waren alles Gekaufte, ja, er, er konnte nicht, also es war, es, es war mehrere hunderttausend Fans in diesem Beispiel. Ja. Die und, dann, ha, und dann haben wir einen Test mhm. gemacht und haben gesagt, okay, wenn, wenn, wenn du glaubst, dass das eine gewisse Performance hat, ja, lass nur ein Prozent Rücklaufquote sein, das wäre ja schon mal ein geiles Business, ja. Einer hatte gekauft.
1: Ja, von hunderttausend
0: von mehreren Hunderttausend. Ja,
1: und, und die, aber diejenigen mit so großen Communities sagen dann, guck mal, wer mir alles folgt, ja, ja. Äh, ich kann dir genauso helfen, ja. äh, dein Ding zu machen. Ja. Und ich hatte jetzt auch wieder jemanden mit, also nicht so viel, ich glaube es waren nur, ich also nur unter Anführungsstrichen 75.000 äh, und, und hat sich auch selbst total gefeiert und ich habe auch anerkennend gesagt, ganz toll, und dann habe ich gesagt, naja, und, und wie viel verdienst du dann monatlich? Und, und, dann, und dann sagt er zu mir, ähm, nee, nee, ich, ich, ähm, ich habe hab mich arbeitslos gemeldet, also ich lebe vom Staat. Mhm. Aber ich investiere alles davon in diese Community. Ja. Aber das ist echt der reale. ich meine, da fällt da kurz die Kinnlade runter, okay. weil ich gesagt habe, ja, wo, wozu machst du das? Naja, ich baue Reichweite, Auf dann bin ich bekannt, dann kann ich anderen sagen, schau mal, was ich schon geschaffen habe. Und ich habe gesagt, das ist nicht der Gradmesser, das darf nicht der Gradmesser sein.
0: Nice, und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Es geht nämlich nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Das heißt, wenn du tausend Menschen erreichst online, was wahnsinnig viel ist, also stell dir mal tausend Menschen vor, ja, unfassbar, 1000 Menschen ähm, äh, und, und, und davon kaufen 100 oder 200 Menschen oder lass es, lass es 100 oder 50 Menschen sein, aber kontinuierlich jeden Monat. Wäre das nice, also kommt natürlich auch das Produkt an, ja? aber das wäre eine ganz andere Geschichte, vor allen Dingen Vertrautheit, die hergestellt wurde, weil die Community gar nicht so riesig ist. Nahbarkeit, dass die Leute äh, schau mal deine Community, die Leute können dir schreiben, ja, und du hast schon ganz große Daumen und Finger vom Tippen, weil du jedem einzelnen antwortest. Also Hut ab an dieser Stelle, aber du hast eine Nahbarkeit. Und du hast keine kleine Community, das muss man dazu sagen. Ja? Also ähm, wer glaubt, dass das so easy handelbar ist ja, mit der Zeit, ich meine, du machst das seit über 15 Jahren, äh, da wächst natürlich schon was Gewaltiges ich, zusammen.
1: Ich wollte aber nie an diese, an ah. diese Menge. ich habe genau. nie in Menge investiert. Also dass ich sage, ich, ich brauche jetzt Hunderttausende, ja? also mir reichen 10.000, 20, 30 20.000, 30.000, die ich aber dann bedienen kann, wo ich dann sagen kann, diese Menschen sind mir in den letzten 15 Jahren persönlich begegnet, persönlich äh, entweder wirklich face-to-face -face oder sie hatten die Gelegenheit mit mir Coaching-Kontakt oder Seminarkontakt oder irgendwie Kontakt zu haben und konnten mich berühren und ich kenne sie oder sie kennen mich. Und das ist mir extrem wichtig und meine Öffnungs- oder Abschlussquote ist total hoch, ja. Also da, da warst ja du auch, als du dir mal die Zahlen angeschaut hast, total erstaunt.
0: Aber weil es auch einen Wert hat und äh, dein, dein Content ist unique und das ist ein Unterschied. Also wenn ich ein PDF bei dir kaufen könnte, ja, was einer vor 100 Jahren in seinem Buch schon zusammengeschrieben hat, ja, dann hat das ja keinen wirklichen Wert, sondern es, der Wert entsteht ja durch dein Wissen. Durch die assoziative Verknüpfung deiner Wissensnetze ja, aus verschiedenen Fachbereichen. Und Unter
1: Erfahrung.
0: Und der Mensch, der ja, du bist. Genau. Also,
1: ich glaube, Erfolg ist gleich die Story, die jeder hat. Also, jeder Mensch hat eine hat eine Lebensgeschichte und, und diese Lebensgeschichte weist dann schon darauf hin, in welche Richtung es gehen kann und wo man Vorbild ist, wenn man sie gemeistert hat. Und wenn man zu dieser Komponente dazu, zu dieser Story, die man ganz kraftvoll für sich entwickelt hat und, und auch erschaffen hat und auch kommuniziert, ganz, ganz wichtig, wenn dazu noch wirklich fundiertes Wissen hinzukommt was auch Qualität bedeutet und du nach außen hin dein Unternehmen auch qualitativ hochwertig das Ganze, ähm, dich sichtbar machst damit und dann zusätzlich noch... Ähm, sagst, ich, ähm, ich, bin auch, ich, ich bin auch nahbar, ich schaffe eine Verbindung zu Menschen, ich bin noch Mensch, ich habe Charisma, ich bin, ich bin ein charismatischer Mensch, das heißt für mich Enthusiasmus gepaart mit Authentizität, also ich, ich bin nahbar, ich bin leidenschaftlich, ja. ich habe diese Lebensfreude in mir. Wenn diese Komponenten zusammenkommen, dann, dann aus meiner Sicht kann deine Unternehmung nur erfolgreich sein.
0: Ja. Ja, absolut. Also da, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich überlege gerade, es wird jetzt wieder eine längere Podcast-Folge. Wir haben gesagt, so 10, 15 Minuten. <lacht> äh, klappt nicht. Ähm, wir, wir wollen ja immer darüber nachdenken, wie können wir jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen befähigen, äh, zu starten oder sich klar darüber zu sein, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, ich habe so darüber nachgedacht, äh, wir... Wir reden ja jetzt hier nicht von, von Ausnahmeathleten. Ausnahmeathleten sind zum Beispiel, äh, du hast eine Nische entdeckt. Ja? Kein anderer hat dieses Produkt, diesen Service, diese Dienstleistung, ja? sondern nur du. Du bist 20 Jahre alt und kannst sagen, ey, äh, ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre Platz. Bis dahin muss ich es auf den Markt gebracht haben, ansonsten macht es ein anderer. Ne? Also von solchen Ausnahmeathleten oder, keine Ahnung, ich kaufe mich irgendwo ein in eine Company und die hat irgendwie... Was, was ganz großartig, so ein Unicorn irgendwie entwickelt oder so. Sondern wir reden einfach mal so von ganz normalen und sterblichen Menschen, so wie wir das sind. Ähm, äh, und ich habe darüber nachgedacht, weißt du, wenn du äh, Fahrradfahren lernen möchtest, wenn du Autofahren lernen möchtest, wenn du ähm, Meditieren Skifahren. lernen möchtest, was hast du? Skifahren. Skifahren, wenn du Skifahren ja. lernen möchtest, ja. wo gehst du hin?
1: zum Skilehrer. Genau. der das kann. So,
0: du gehst zu jemandem, der es kann. Du suchst also jemanden, der dir das beibringen kann. Und so ist es auch mit dem Selbstständigsein und diesem Unternehmertum. Ähm, was, was ich, glaube ich, immer empfehlen würde, ist, es sei denn, du hast genug Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld, dann kann man sich das autodidaktisch natürlich beibringen. Wobei die Abkürzung natürlich von Leuten... Äh, äh, ge gekannt werden. Also, die kennen nun mal Leute, die diesen Weg schon gegangen sind, die wissen, welchen Weg man nicht unbedingt nochmal benutzen ja, muss. Man
1: spart sich so viel.
0: Genau, so. Und dann würde ich immer empfehlen, das mit jemandem zusammen zu machen. Ja, also mir einen Coach oder einen Mentor Aber zu suchen, Unternehmer. Menschen, ja, genau. Und das ist die große Frage, nach der bin ich da beim Richtigen? Und da würde ich mir immer die, die Vita anschauen und schicken lassen. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bist du bei jemandem, der das Thema nur auf der Bühne erzählt oder bist du bei jemandem, der schon mehrere Firmen gegründet hat, ähm, der das vielleicht äh, auch bei anderen Firmen berät? Ne? Es gibt ja viele erfolgreiche Unternehmer, die sagen, hey, jetzt habe ich schon vier Firmen gegründet, jetzt kann ich eigentlich auch anderen helfen, eine, eine Company aufzubauen. Wenn du nur jemanden hast, der darüber spricht, ist es vielleicht nicht der Richtige. Ja, selbst wenn er mit diesen Speakings eine Firma gebaut hat, ähm, glaube ich nicht, dass er den, ähm, äh, den, 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 den nötigen Drive hat, das äh, rüberzubringen, es sei denn, er produziert mit dieser, mit dieser Company und mit diesen Speakings unique Content. Ja, wenn es nur eine Adaption ist, dann ist es halt einfach nicht er selber, sondern er verkauft halt das, was schon existiert nochmal.
1: Aber jetzt ganz was Wichtiges: ist, ist man echt, liegt man das am Herzen, wenn man eine Familie ist ja, und man sagt als Paar, Mensch, wir haben Kinder und wir wollen einfach anders leben, wir wollen raus in die Welt, wir wollen uns mehr leisten können, wir wollen genießen, dass wir einander haben, dass wir die Kinder haben und wir machen unsere Selbstständige. Wir gründen ein Unternehmen dann wird es extrem wichtig, dass ihr euch nicht von einem 20-Jährigen coachen lasst, der überhaupt keine Ahnung von Family hat, sondern euch jemanden sucht, der, der, der dieses, diese, dieses Leben führt, das ihr habt, der Ahnung hat, der das wirklich kennt. Nicht nur aus Erzählungen, sondern äh, aus dem Leben heraus. Ja. Weil das ist ein Riesenunterschied. Also wirklich, ich habe jetzt... Äh, eine so, so liebe und tolle Frau, die wir jetzt schon länger begleiten, auch mit ihrem Mann, die ein Start-up die und sie ist gerade Mama geworden und kann natürlich, wenn sie jetzt von einem 20-Jährigen oder 25-Jährigen, der keine Kinder hat, gecoacht wird, der würde dann einen Plan machen, acht Stunden am Tag und das und das musst du machen und umsetzen und bis dahin. Und ich konnte da ganz anders reinziehen, weil sie eben auch gerade ein Baby hat und habe dann zu ihr gesagt, du pass auf, du bist jetzt super motiviert und brennst total dafür und ich verstehe das, aber wenn du jeden Tag die Woche von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr arbeitest, weil du jetzt ein au -pair hast, das aufs Baby aufpassen kannst, brennst du dich aus. Du brauchst auch Zeiten, wo du nur für dich hast, wo du für deine Familie da ist, bist und wo auch Paarzeit da ist. Ja. Und ähm, du kannst ja jemanden da nur beraten, wenn du einfach selbst dieses Leben führst ja. und, und genau weißt, wo, wo der kann, weil es nützt einer jungen Mami nichts, die, die schickste Los, die brennt am Anfang total Macht, tut drei Monate lang und dann ist sie in einem Mama-Burnout oder das Kind wird total krank oder sie wird krank, weil es noch nicht gescheit aus dem Wochenbett mhm. raus ist. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das heißt, es muss immer zu deiner Lebenssituation passen. Ja. Äh, man muss es kennen, wo du gerade einfach äh, drin steckst und wo du auch hin möchtest. Und ja. dieser jemand kann dich am besten beraten.
0: Ja, weil das auch ganz andere. Ähm, ganz andere Mechanismen äh, ja, sind, die Masieder. du brauchst. Ja, hm. Weil du hast ja mal per se ein viel höheres Risiko. Du hast ja eine ganz andere Verantwortung. Schau ja. mal, wir haben, wir haben sechs Kinder, ja, ja. also fünf plus eins. Und, ähm, und, äh, und das ist ja eine ganz andere Perspektive auf diese. Äh, Gesamtkonstellation inklusive Unternehmen, die wir betrachten müssen, als wenn du eine ne, ne, One-Woman-One-Man-Show One ja, wärst. Ja?
1: Das ist ein Riesenunterschied. Also, wir machen das ja schon lange genug. Es ist ein Riesenunterschied, der jemand erzählt, der Single ist oder vielleicht eine Freundin hat und mit der Freundin durch die Welt reist und dir sagt, hey, ich mache im Online-Business genug Geld, dass wir uns das hier leisten können. Mich faszinieren Menschen, die drei, vier, fünf, sechs Kinder haben und von zu Hause aus arbeiten oder mit den Kindern in die Welt bereisen, die diesen Lifestyle haben, den ich dann auch haben möchte. Wenn, wenn du jetzt da draußen das hörst und sagst, ich habe eine Familie, ist das einfach ist ein Riesenunterschied. Ich habe einmal bei so einem Kongress gesagt, meine Kollegen, einige davon fahren in Lamborghini, ich investiere in meine Kinder. Das ja. also ist auch wie lamborghini Fall. Ja, klar. Naja, aber weißt du, du musst ja immer so die Relation sehen. Und gerade wenn du wenn du Kinder hast und sagst, ich möchte, dass sie mal in Kanada sehen, Amerika sehen, dass sie in eine tolle Privatschule gehen können, dass sie mehrmals im Jahr in Urlaub fahren, dass sie Musikinstrument spielen. Weißt du weißt ja, was das alles kostet. Und wenn, wenn man sich das leisten kann ähm, und, und, und so leben kann, dann, dann und das auch möchte, dann ist man auch in der Lage, andere zu beraten.
0: Ja, und den Lamborghini kannst du abgeben. Ja? Äh, die Kinder hast du ein Leben lang. Ne? Und, da, und da, da, da ist einfach schon der Unterschied. Es gibt junge Leute, äh, ich denke gerade an einen, deswegen möchte ich das jetzt sagen, ein wirklich guter und mir echt ans, Herzen, ans Herz gewachsener äh, Buddy, der, der sehr, sehr reflektiert ist, äh, meines Wissens keine Kinder hat, ähm, aber äh, die können euch natürlich in, ähm, in, in, in Einzelfällen natürlich schon zur Seite stehen. Ja? Aber dieses große Ganze zu verstehen, genau wie du es gesagt hast, das ist natürlich dann äh, nochmal eine ganz andere Perspektive, die man einfach einnehmen muss, ne? um das ähm, zu verstehen. Ähm, ich würde dieser Podcast-Folge in die Show Notes gerne noch was dazu hängen. Äh, völlig kostenlos natürlich für euch. Das Brand Building Canvas, das ist ein DIN A4 Zettel in, im Querformat und ähm, da sind verschiedene Fragen drauf, ähm, wie zum Beispiel, was sind deine, äh, äh, deine, deine, deine Werte, was ist deine Positionierung, was macht dich besonders, warum soll der Kunde bei dir kaufen, was soll der Kunde von dir denken, was soll er tatsächlich erleben und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man das wirklich mal in so einer ruhigen Stunde… Stunden… <lacht> Ja, ja, vielleicht wie viel Zeit auch immer, einfach mal wirklich Zeit nehmen, das Ding für sich selber auszufüllen. Um dann darauf zu reflektieren, den Zettel weglegen, nächsten Tag nochmal drauf schauen. Dann den Zettel eine Woche weglegen, nochmal schauen. Und wenn sich, oder drauf schauen, wenn sich dann irgendwas verändert, korrigieren, anpassen. Also wie so eine Skulptur behandeln, die ich immer wieder bearbeite, Dinge abschlage, die da gerade nicht so passen. Bis etwas entsteht, und, und das ist der springende Punkt, wo, wo das eigene innere Herz anfängt zu hüpfen. Also man so eine gewisse, äh, äh, so einen kleinen Adrenalinstoß bekommt und sagt, oh Mann, das könnte richtig geil sein. Ja? Und äh, wenn man das Ganze im Konjunktiv könnte, ne, formuliert dann einfach noch eine Woche dranhängen, bis das Mindset entsteht, ich habe wirklich was Großartiges hier auf diesem DIN A4 Zettel ähm, äh, formuliert und zusammengestellt. Äh, daran möchte ich wirklich arbeiten. Und dann hänge ich mir das Ding an die Wand und dann hänge ich das Vision Board daneben. Das Vision Board ist quasi die Visualisierung dessen, was dieses Brand Building Canvas macht. Und äh, dann habe ich eigentlich mein Big Picture gebaut. Und das ist der erste Schritt, um erfolgreich selbstständig oder ein erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin zu sein, zu werden.
1: Ich, ich habe jetzt noch eine Frage im Kopf, die, die ich in dem Podcast kurz behandeln wollte, weil es eine Mama gestellt hat in unserer MindShift facebook gruppe ähm, und die ich auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre kenne und, und unglaublich gern mag die Mama geworden ist, die ein Studium hat, die genau viele Ausbildungen hat, tolle Kompetenz auch für sich hat, aber gerade nicht den Plan, wie kann ich mein Unternehmen also, auf den Markt bringen, wie kann ich das, was ich im Kopf total ausgeklügelt habe, ja, Vision Board, Brand Building, Canvas, alles fertig. Und äh, ich kriege es aber jetzt nicht in den Alltag integriert umgesetzt, weil ich ein Baby habe. Ähm, da möchte ich sagen... Dass, dass es extrem wichtig ist, also ich kann ja nur von mir erzählen, ich habe es immer so gemacht, dass ich immer, wann immer die Kinder geschlafen haben, habe ich an meinem Unternehmen gearbeitet. Und, ähm, und die Zeit, in der sie wach waren, war ich aber voll und ganz für die Kinder da. Und das hat auch bedeutet, dass ich viele, viele, viele Jahre lang erst um drei Uhr, zwei, ja, zwischen zwei und drei, also meistens habe ich es bis zwei geschafft, drei eher selten, da habe ich dann schon geschlafen, äh, wach war und daran gearbeitet habe und dann aber um halb sieben wieder mit den Kindern aufgestanden bin. Das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen, ohne dass ich viele Jahre verstreichen lasse und sage, wenn die groß sind, wenn sie in der Schule sind, wenn sie mal im Kindergarten sind. Und ich hatte so einen Magneten in dem Umsetzen, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, dass ich da einfach ein paar Jahre, und das war bei mir halt so, weil ich einfach ähm, ja, in diesen Abständen einige Kinder bekommen habe. Ja, wenn, wenn eine Frau nur ein Kind hat, dann muss sie nicht viele Jahre lang wach bleiben, <lacht> nachts, und kann auch mehr schlafen. Ähm, aber das bereit sein zu tun, weil oftmals ist es ja so, man hat keine Hilfe, man kann sich kein Babysitter leisten. Oder in meinem Fall war es so, meine Eltern haben einfach in einem anderen Land gelebt, und, ähm, und ich hatte dann zwei Kinder, dann das dritte Baby. Ich blieb nichts anderes übrig, als das nachts zu machen. Aber in diesen Zeiten ist das gewachsen, was, was ich jetzt oder wovon wir jetzt leben können. Und das ist großartig.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Du hast in der Zeit Bücher geschrieben. Das ist unfassbar. Also ähm, Ich habe nur den, sofort den Satz im Kopf, ähm, dass wenn, wenn man wirklich, wirklich, wirklich will, ja, du sagst das ja immer dreimal, habe ich jetzt gelernt. Ja. Also wenn man wirklich, wirklich, wirklich will, dann findet man immer Wege. Ja. Es wird nie von außen der Tipp kommen, hey, wenn du ein bisschen schneller läufst, sparst du dir fünf Minuten am Tag, in der Summe ergibt das eine Stunde und mit dieser Stunde kannst du wunderbares anfangen. Das sind, das sind so, so Optimierungs-, so Lifehacking-Tools oder, oder, oder Tipps. Jetzt, jetzt warte, gut. warte, halte dich, halt dich an meinem Arm fest, Schatz. Halt's gut fest, Schwangerschaftsdemenz ist schwierig, ich äh, weiß. Still, still. Äh, still. Oh Gott, fünf Kinder. Stilldemenz natürlich. Selbsterfüllende Prophezeiung ist ich also,
1: rede jetzt, weil uns vergisst.
0: Du ähm, sondern, also wer will, findet wirklich diesen Weg. Und äh, ich möchte noch, noch einen Tipp raushauen. Äh, man merkt ja, wie wir hier jeden Abend um diesen See laufen. Ja? Wir nehmen jetzt nicht jeden Abend einen Podcast auf, aber gefühlt schon. Oh, also ähm, der, der Tipp ist, und jetzt können wir da zwei Tipps draus machen. Einmal, wenn ihr ein Beziehungsthema habt mit dem Partner, mit, dem Part-, mit der Partnerin, geht um den See, nehmt euer Handy mit. Jedes Handy hat eine Diktierfunktion und nehmt euren eigenen Podcast auf. Versucht das, ja, imaginärer See, wie auch immer das Ding aussieht. <lacht> Meinetwegen um im Garten kreisen oder so, ums Haus laufen. Ja. Ähm. Und nehmt euch wirklich mal eine Stunde Zeit, dreiviertel Dreiviertelstunde ist auch okay, und versucht mal einen Podcast aufzunehmen. Und wenn ihr dabei seid, ein Unternehmen aufzubauen, ihr habt schon ein Unternehmen, wollt euch selbstständig machen oder was auch immer, und irgendwo klemmt es, irgendwo wächst es nicht so exponentiell, wie das Internet immer verspricht, nehmt ein Handy mit, Diktierfunktion an, Partner, Partnerin oder... Bei Alleinerziehenden könnt ihr auch nur euch selber mitnehmen und sprecht den Podcast, als würdet ihr, genauso wie wir das hier machen, der Welt eure Erfahrung mitteilen. So, Was passiert? Während ihr es sprecht, kommt ihr auf Ideen. Während ihr es sprecht, reflektiert ihr. Und während man es auch mit jemandem diskutiert, im Idealfall, ja, Kommt man wieder zusätzlich durch neue Anregungen auf neue Wege, die einem klar machen und sagen, hey krass, wir haben jetzt rausgefunden, wie wir unsere Tochter zum Schlafen bringen. Ja, wir können hier fit werden um den See. Ja, wir schaffen jeden Tag mindestens die 10.000 Schritte, wenn nicht sogar 20. <lacht> haben einen Podcast aufgenommen, haben frische Luft, haben uns sind beieinander und haben, haben, haben einfach eine schöne Zeit. Und äh, die Reflexion, die auch wir durch diesen Podcast haben, die stellt ja auch für uns einen Wert dar. Die Feedbacks, die von euch kommen, sind wiederum Anregungen für uns, äh, das Thema Mindshift Family weiterzutreiben oder Mindshift University und so weiter. So, jetzt bin ich gespannt, ob unsere Katie ihren Gedanken noch hat. Ich schalte rüber.
1: Ich hoffe, wir haben noch ich, ich weiß schon, wenn ich sage, nur drei, vier Stunden oder fünf Stunden schlafen ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, da wird es ganz viele geben, die sagen, nein, das mache ich nicht, das muss ja irgendwie leichter gehen. Ja, wenn du Wege findest, schreib es mir gern. Bin ich bin total bereit und offen dafür, weil dann habe ich wieder was dazugelernt. Aber in Wahrheit geht es doch um das. Schreckt dich sowas zurück oder sagst du, wow, geil, das ist eine tolle Idee, das bin ich bereit zu geben. Also wenn du sagst, will ich das wirklich, 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 ist die zweite Frage. Und welche Opfer bin ich wirklich, wirklich, wirklich bereit zu bringen? Also was kostet es mich, dass ich erreiche, was ich wirklich möchte? Und bin ich bereit, das auch äh, zu investieren? Und das ist dieses Invest, von ja. dem ich gesprochen habe. Absolut.
0: Und wir, sind, wir haben fünf Kinder. Ja, also uns braucht keiner irgendwas von wegen, ich habe keine Zeit erzählen. Wir haben auch nur diese 24 Stunden und wir führen zwei Unternehmen. Und äh, ich glaube auch, genau wie du sagst, mit diesem Schlafen, das meinte ich auch mit dieser Komfortzone. Ja, wenn, wenn jemand sagt, naja, das ist jetzt nicht so gesund. Ja, nee, stimmt. Ist ja auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Aber das ist das Invest, was man einfach ich, bringen muss.
1: Und, und ich meine... Ja, genau, es ist eine Metapher einfach, weil meine Priorität war immer, dass ich meine Kinder nicht abgeben wollte. Also, alle meine Kinder waren äh, die Jungs mit viereinhalb erst im Kindergarten, die Mädels mit dreieinhalb. Und äh, bei Anna wird es genauso wieder sein. Mhm. Äh, Jungs und Mädels nur deshalb, weil die Jungs sich tendenziell ein bisschen schwieriger lösen als die Mädels. Das ist zum Beispiel bei meine so einer Erfahrung. eine
0: tollen Mama würde ich mich aber auch ganz schwierig lösen wollen.
1: Ja, das stimmt. Danke. <lacht> Na, das ist einfach wirklich sehr schön. gell? Und äh, deshalb, weil ich einfach die Prio hatte, okay, ich möchte nicht mein Kind äh, acht Stunden oder so abgeben äh, als so kleines. Ich möchte voll ganz Mama sein und dann blieb eben nur die Nacht. Und das musst du auch herausfinden. Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Was sind deine Prioritäten? Auf was kannst du verzichten? Auf was kannst du nicht verzichten? Und auf was musst du dann auch verzichten? Ne?
0: Nur nicht auf die Kinder verzichten. Nein. Das ist äh, also das unsere ist, wichtigste Botschaft.
1: Das, ja, also das stimmt, <lacht> das ist total schön. Ähm, das ist immer so eine Sache, kann ich ja nur von meiner Erfahrung sagen. Aber für mich war damals mit 18 schon klar, dass ich äh, Wege finde, die, die scheinbar unmöglich waren, aber ich habe sie gefunden, dass ich meine Tochter ich überall mitgenommen habe. Also ich stand wirklich mit sechs Wochen, war sie alt, stehend am Klavier und habe Italienisch Abschluss geschrieben. Eine Woche später Latein äh, und immer mit meiner Tochter. Ich habe sie mit in den Unterricht genommen, ich habe sie mit auf die Uni genommen, ich habe sie mit äh, zu meinen Jobs genommen von Anfang an immer geschaut, dass ich Jobs habe, wo ich sie auch mitnehmen kann. Das war meine oberste Prämisse, sonst hätte ich das nicht gemacht. Also die erste Frage an den Direktor war, kann ich mein Kind mitnehmen? Die erste Frage an meine Uni-Professoren war, kann ich meine Kleine mitnehmen? Ja. Und es war, gab immer ein Ja.
0: So. Und das ist, das ist doch wieder eine ganz tolle, wichtige Erkenntnis. Werde zum Gestalter, Gestalterin, deines Lebens und das bedeutet, ja, ich meine, du hast dein letztes Speaking mit Anna im, im Tragetuch gemacht. Ja. Und wir haben was gemacht, wir haben es gestaltet. Du hast einfach gesagt, ey, also der Marina, ne, die hat ja die, die Veranstaltung organisiert. Liebe Grüße, Marina, an dieser Stelle. Ähm, äh, können wir den Applaus weglassen, ja? Ja. Oder sodass ich einfach, weil die Anna schläft, ja, sodass ich einfach reinkomme und ganz normal weiter erzähle. Und, und dann warst war's du umringt ja. von. Äh, von den Besuch und dieser Veranstaltung und, und die kleine Maus hat wirklich so lange bis zum Ende durchgehalten. Und wie haben Sie gewunken?
1: In Gebärdensprache. Also Sie haben mich in Gebärdensprache begrüßt mit einem strahlenden Gesicht und es hatte auch eine unglaublich schöne Qualität. Und ich wäre aber äh, da auch innerlich bereit gewesen, das Seminar abzusagen, muss ich sagen, weil mein Baby immer Prio 1 hat. Also das ist so was in mir, was völlig klar ist. Dadurch konnte ich total entspannt dahin gehen. Anna war super entspannt und wir haben ein wunderbares Seminar gemacht. Ähm, und um die Frauen, also wir haben Wege gefunden, um beides zu kombinieren. Und das sind diese Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, ja, das, das ist dann möglich. Und jetzt äh, beantworte ich die Mails am Abend. Ja. Äh, wenn die Anna schläft, äh, im Bett liege ich dann mit meinem Handy. Kann ich das jetzt so sagen, wie es ist? Oh, bitte. <lacht> und Leute, ich habe wirklich, wirklich so unglaublich viele Nachrichten per WhatsApp, per Messenger, per Mail. Und ich habe noch den Anspruch, selber zu antworten. Manchmal fällt mir was runter und manchmal dauert es drei Wochen. Aber es ist so, dass ich mir... Ähm, einfach innerlich sage, ich möchte mit den Menschen in, in Beziehung gehen, in Kontakt sein und bitte verzeiht, wenn ich nicht gleich reagieren kann oder wenn ich mehr Zeit sehr, sehr eng gestrickt habe, weil meistens mache ich das Ganze tatsächlich noch immer nachts. Und
0: die Katie meinte heute zu mir, äh, Norm, vielen Dank für deinen Aufruf in den letzten Podcasts. Ja. Ich habe ganz viele tolle neue E-Mails bekommen. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht auch mal an die Gerichte, die jetzt keine Kinder haben, ja? die äh, vielleicht einen Hund haben, die, der, der ständig raus muss, oder, oder, einen <lacht> oder einen Partner, der von der Arbeit abhält, oder irgendwelche anderen ähm, vermeintlichen äh, Kinder, die irgendwie die Zeit <lacht> nicht ermöglichen. Also ich glaube, ähm, wenn man das für sich so annehmen kann, wenn man nicht nach Gründen sucht, sondern nach Wegen sucht, äh, sein äh, Business aufzubauen und zwar das mit der Familie zusammen, äh, dann, äh, dann, dann wird man auch diese Wege finden, dann wird man auch diesen, diesen uneinge dieses uneingeschränkte, dieses bedingungslose Ja äh, sagen können. Das nicht die fantastische Sterne.
1: Ja, unglaublich. Ich bin immer so abgelenkt. Und ich habe so eine, eine Passion darin. Also mein Traum war ja immer schon, äh, Familien und, und Müttern und Vätern zu helfen, dieses, dieses Leben zu führen, das zum Beispiel wir jetzt auch führen, weil das echt, also das, das hat so eine schöne Qualität, also ich, mir liegen halt die, die Eltern sehr am Herzen ne? und vor allem die Kinder, dass Kinder auch die, die Qualität, also... Dass Kinder auch Eltern erleben, die nicht ständig gestresst sind oder abstinent sind oder weg sind oder immer unter Druck sind, sondern auch präsente Eltern, die einfach ihre Berufung leben und, und Freude an ihrem Unternehmen haben und dann auch mit den Kindern gemeinsam. Also, mir macht es so Spaß, wenn meine große Tochter zum Beispiel mitkommt zu den Events, damit äh, mit den Menschen spricht. Das also ist jetzt, ähm, haben wir einen ganz lieben Freund einen ganzen tollen jungen, neuen Trainer zum Beispiel, ja? mhm. der in Berlin ist und sie hat gesagt, Mensch, ich möchte ihm gern einfach for free assistieren, ich weiß schon so viel von dir und ich möchte Erfahrungen sammeln, ich möchte ihn austauschen und das ist so sowas Herrliches und Schönes, wenn du dann siehst, dass deine Kinder sich auch ein Vorbild genommen haben, auch dieses, dieses unternehmerische Denken in sich tragen und, und ich bin... Also ich habe das von meinen Eltern Gott sei Dank auch schon bekommen, hm. von beiden.
0: Ist aber auch trainierbar. Also äh, ja. heißt nicht, es muss nicht genetisch veranlagt, <lacht> veranlagt sein, sondern äh, das kann man trainieren. Ähm, ich wollte noch, äh, noch einen kleinen Hinweis geben. Wir in Deutschland, äh, man sagt ja immer so gerne, wir sind nicht so innovativ wie die Amerikaner mit ihrem Silicon Valley und so weiter. Ja? Wir in Deutschland haben ganz viele, vor allem familiengeführte Unternehmen, die über Generationen hinweg bestehen. Ja. Diese ganze Startup-Szene, die ich hiermit nicht verteufeln möchte, im Gegenteil, ich finde es großartig, was da entsteht und gebaut wird, aber da ist oftmals schon auch der Gedanke, vor allen Dingen, wenn äh, Venture Capital, also Wagniskapital an Bord ist, die Company halt abzustoßen, wenn sich ein Käufer bietet oder wenn nach vier bis fünf Jahren die Rendite erwirtschaftet wird, ne? oder das dann irgendwie wegfusioniert wird. Aber Familienunternehmen, solche nachhaltigen Unternehmen, die vor allen Dingen äh, zum einen natürlich für die Familie, aber auch für die Gesellschaft wirklich einen Nutzen anbieten, das sind äh, für mich spannende Projekte, an denen wir mit MindShift natürlich mitwirken wollen. Yes. Ja, yes, wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben so eine, haben so eine Landebahn hier am See. Und,
1: ja. Also, also Wir wachsen ja jetzt auch immer mehr, auch durch euch da rein. Und, und ich freue mich total auf unsere Mindshift University, die im Juni startet. Mhm. Ähm, und, und da finden wir ja auch alle möglichen, unmöglichen Nischen, um daran zu arbeiten. Freut uns auch wieder jeden Tag auf.
0: Genau, wir können ja ein bisschen was verraten. Also weiß ich nicht. Wir machen es einfach. <lacht> also es wird auf jeden Fall eine Masterclass geben, eine Mindshift-Masterclass innerhalb dieser ähm, ähm, University. Äh, und äh, da, genau da wollen wir eigentlich ansetzen, Familien zu befähigen, Familie und Business ähm, äh, in Einklang zu bringen, auf einen erfolgreichen äh, Kurs zu bringen. Und es wird auch... Wirklich äh, kuratierte, also ausgewählte äh, Mentoren geben, die mithelfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sowohl privat als auch beruflich. Kann man das so sagen, Schatz?
1: Ja, das ist ja das, was wir machen. Und jetzt verpacken <lacht> wir es in den Mindshift.
0: Genau, packen wir es rein.
1: Also wenn ihr, warte mal, ich mache jetzt einen Aufruf. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sehr gerne Norman anschreiben.
0: Die E-Mail-Adresse dafür ist office-at-mindshift.fm. Kommt auch bei Katie an.
1: <lacht> Kommt auch bei mir an. Nee, ich finde das ja echt toll. Bei mir dauert es halt immer ein bisschen länger. Nicht innerhalb von 24 Stunden.
0: Nein, also Geduld ist natürlich äh, völlig klar. Also, auch wenn wir im Zeitalter der Digitalisierung äh, leben, wir versuchen uns bestmöglichst zu kümmern. Aber wir haben, muss man ja schon sagen, mit diesem Podcast schon einiges angezettelt. Wir hätten auch nicht gedacht, dass das Ding äh, so weit hoch fliegt. In so kurzer Zeit
1: also ich sind natürlich wirklich dankbar. Von Hunderten von nach wirklich. Das ist jetzt nicht keine Übertreibung. Das ist echt so. Ich mache jeden das Tag noch so. Klingt nach
0: mal Beschwerde hier, Schatz. Nein, überhaupt
1: <lacht> nicht. Das ist voll super. Ich möchte nur sagen, das dauert dann halt, wenn ich pro Tag so zwischen 15 und 20. Ich möchte dann auch, habe ich dann auch Anspruch, ja, dass ich das ordentlich beantworte, dann dauert halt der Randel. Ja, heute war es so süß, heute hat mir nämlich eine Mindshift-Hörerin geschickt, habe ich euch mit meiner Mail irgendwie, äh, bin ich euch zu nahe getreten und ich habe gesagt, oh nein, 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 bitte nicht, ich habe es einfach total unter also ich habe so eine Ordnung einfach drinnen von jedem Tag, 15, 20 und die 25. fällt dann für die einige Tage einfach runter und dann gibt es... Den übernimmt du. Ich Strudel. <lacht> nein,
0: nein, nein. Katie schreibt die halt alle auf dem Handy. <lacht> ja, das, das ist der Wahnsinn. Ich also, ich ja Anna es ist, habe. Genau, es sieht aus. Ich habe das ja heute noch mal extrem beobachten dürfen. <lacht> ähm, Katie mit Anna am Tragetuch wippend im Schritt <lacht> durch das Haus und vor ihr das Handy und die Daumen tanzen auf dieser Glasfläche. Und es sieht aus wie so ein, so ein Mönch, der so durch sein Kloster schreitet mit seinem Gebetsbuch.
1: Das stimmt. Sehr, ich habe das in Flugmodus. Das heißt, ich schreibe das in einem eigenen Notizbereich und dann muss ich es auch noch in die Mails kopieren, wenn Anna mal nicht auf mir ist, weil ich ja nicht will, dass sie ständig diese Strahlung abkriegt. Es <lacht> ist, auch nur das ist Wahnsinn. So, damit machen wir das Ding
0: heute zu. Wir freuen uns auf eure... Zuschriften Nein, <lacht> unter office @mindshift
1: Das zeigt ja nur, wie sehr wir lieben, was wir tun. Total, Oder? Total. Also Und dein Engagement an allem ich.
0: Respekt das ist der Wahnsinn. Sehr cool. Und
1: ich mag diese automatisierten Standard-Dinger nicht, wo jeder dazu redet. Auch du immer. <lacht> Und ja, ein paar Sachen
0: müssen wir machen, weil sonst filter, sehen wir uns nicht filter, mehr, Schatz.
1: <lacht> okay, stimmt.
0: In diesem Sinne, nur ciao, das Beste. Ciao.